0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Constanza Lozano, directora educacional en EducomLab, y hoy conversaremos con el académico Daniel Halpern para hablar sobre un aspecto que diversos estudios han señalado como fundamental para mejorar el tiempo en familia y de esa forma reducir el uso de las tecnologías. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Daniel, uno de los aspectos centrales que se ve hoy en los hogares es la gran cantidad de tiempo que niños, jóvenes y adultos pasan inmersos en las pantallas de forma individual. Lo que muchas veces afecta las dinámicas de tipo familiar también. De hecho, diversos estudios muestran que antes se pasaba más tiempo en actividades familiares, como en comidas, cenas, paseos, conversaciones, y que hoy ello se ha reducido producto del uso que hacen los miembros de la familia de las pantallas de forma individual. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, es como exactamente como tú mencionas, eh, los estudios que van mostrando estos datos y la verdad es que yo creo que el uso de tecnología eh, para objetivos personales eh, afecta el tiempo familiar, pero esto ha sido progresivo, no fue de un día para otro. Hace 40 años, por ejemplo, en casi todos los hogares había una televisión y los programas casi en su mayoría eran familiares, porque en el fondo había una televisión para toda la casa, salvo que eran, por ejemplo, en los horarios más nocturnos, qué sé yo. Entonces, muchas veces las familias se juntaban a ver una película, a ver televisión. Pero a medida que la tecnología fue bajando de precio... Y entraron en mayor cantidad a muchísimos más hogares. Los programas también se fueron segmentando para jóvenes, niños, dueñas de casa, etcétera Y se fue haciendo la cultura, esta cultura de, por ejemplo, que
0: la televisión entró a la pieza. Entiendo, hoy es muchísimo más personalizado que antes, entonces... Cada uno puede ver lo que quiere en el celular con las series de Netflix, por ejemplo. O si quiere ver contenidos de deporte, otros, música o cine. En verdad y para satisfacer a todos los intereses. Es bien difícil aburrirse.
1: Claro, pero es interesante lo que mencionas, pero no es solamente lo que ves, porque es también la comunicación con los demás. Las redes sociales hoy hacen que las personas estén mucho más pendientes de lo que pasa en el mundo online, y eso antes no existía. Uno empieza, por ejemplo, a ver las actividades del resto, las actividades que están haciendo las demás personas, lo que está pasando justo en ese minuto y no hay fin. Y eso te da una sensación de que si tú no participas te estás perdiendo de algo. Y eso hace que las personas al final estén mucho más pendientes de las redes en su mundo online que lo que está pasando en el mundo offline.
0: Daniel, y en tu opinión, ¿cómo esto afectaría las dinámicas familiares?
1: De diferentes formas y obviamente va a depender de cada familia, pero si hay un denominador común, es que las familias tienen menos tiempo para estar juntas, porque cada uno está con sus propias actividades de forma privada
0: con el teléfono. ¿Y qué efecto tendría eso en las familias o en los niños o los jóvenes, por ejemplo?
1: Piensa tú, por dar solamente un ejemplo, en términos de dinámicas y actividades familiares. Si uno le preguntara a personas de 40 años, por ejemplo, cómo era su familia o qué recuerdos tendrían de ellas cuando eran niños, probablemente muchos te van a decir que se acuerdan de las actividades que realizaban, los juegos, paseos, salida en bicicleta o conversaciones que tenían, no sé por qué, porque había una vida más familiar. Pero si uno le preguntara... En 20 años más, hoy a un adolescente, ¿cómo definiría o qué recuerdo va a tener de su familia? Es muy probable que tenga menos cosas para decir de las cuales acordarse familiarmente, porque hoy las personas de verdad pasan gran parte del tiempo con los teléfonos y de forma individual y se deja poco para estar en el ambiente familiar.
0: Es cierto. Entonces, ¿cómo podemos generar un ambiente con una mayor identidad familiar, que es lo que estás mencionando al fin y al cabo?
1: Bueno, va a depender del tipo de familia, de los intereses, de lo que les gusta, pero sin lugar a dudas, es que tienen que recuperarse actividades que se hacen de forma en conjunto. Por ejemplo, hay familias que dejan los viernes para jugar juegos de salón. Otros que juegan bachillerato. Otros que juegan al ahorcado. Otros que, eh, por ejemplo, no sé, en el verano, eh, si les gusta, disfrutan del agua, ir a la piscina juntos. No, la verdad es que no es tan relevante, pero sí hay una gran importancia en ese sentido
0: entre tener actividades que las puedan hacer de forma familiar. Buenísimo. ¿Y ves la posibilidad de utilizar las pantallas también para generar de alguna manera este ambiente de mayor unidad familiar?
1: Sí, también. Por ejemplo, hay muchos Papás, mamás que tienen fotos de su abuelo, bisabuelo que no han sido digitalizadas. Eh, Sería muy interesante o de ellos mismos eh, digitalizarlas y que los niños tengan que reconocer dónde está el papá, dónde, cuándo era de niño, ahí en la foto del curso o el abuelo. Y de esa forma también se van generando eh, como, como mayor cercanía
0: y conocimiento. Buenísimo, a mí me encanta ver las fotos con historia familiar, creo que les da identidad a la familia y los niños también se sienten identificados a hacer lo mismo que hacían sus papás o sus hermanos grandes o los abuelos, me encantó. ¿qué más nos puedes decir?
1: Mira, hay familias que también le interesa más la cocina. Entonces, ¿por qué, por
0: ejemplo, no
1: dejan un día al mes o a la semana, aquellos que son más asiduos a que hagan una muy buena receta, o que coman un asado, o que cualquier elemento, pueden incluso ver tu- utilizar la tecnología con un tutorial, que les muestre una receta y lo cocinan junto. Lo importante es que sea algo que les guste a todos, para hacerles una experiencia positiva, que lo pasen bien, y que después lo recuerden de muy buena forma.
0: Claro, la cocina, la la comida siempre genera tradiciones familiares, ¿cierto?, no sé, por ejemplo, el primer domingo del mes que se cocine juntos un postre característico de la fecha y después lo disfrutan todos juntos como familia, invitando a la familia ampliada. Algo así, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que justamente se llama generar una identidad familiar. Y son esas cosas pequeñas las que van formando una especie de narrativa, de historia, a partir de las actividades que logran realizarse en conjunto.
0: ¿Y eso funciona
1: con todo? Mira, va a depender... Del gusto de la familia, pero en teoría sí. Algunas familias siempre van a preferir, no sé, salir a hacer picnic. Otras, por ejemplo, camping o ir de trekking o andar en bicicleta. Lo importante es fijar el tiempo y generar estas actividades que permitan desarrollar una identidad familiar.
0: ¡Qué buen tema, Daniel! Me encantó la unión entre la creación de la identidad familiar, de la narrativa familiar y el disminuir el uso de tecnologías al mismo tiempo. Muchas gracias a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado. Y los dejamos invitados para revisar más contenido sobre educación digital en www.zurich.cl. Nos vemos.